0: hörst den Schiebrunner Podcast, der Podcast für Frauen, die sich online ein florierendes Business aufbauen möchten, das ihnen erlaubt, frei, selbstbestimmt und erfüllt zu leben und einen großen Impact zu haben. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie du dein nächstes Quartal planst und auch Umsatz generierst. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du vielleicht gemerkt hast, war es in den letzten zwei Wochen recht still. Ich habe auch in der letzten Woche keine Podcast-Folge veröffentlicht und habe das auch noch nicht mal angekündigt. Shame on me. Aber nach der Entscheidung, die shippo summit auf November zu verschieben, haben sich einfach unsere Pläne von einem Tag auf den nächsten oder von einer, von einer Minute fast auf die nächste verändert und ich musste mich erstmal komplett neu sortieren und auch die Entscheidung hat mich noch ein paar Tage beschäftigt. Auf der einen Seite war ich mir sicher, dass es eine gute und richtige Entscheidung war, die wir getroffen haben und auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie wie so eine Versagerin gefühlt, die ein tolles und wichtiges Event für uns Frauen verschoben hat. Und das war auch so ein bisschen ne, die, die Rückmeldung, die wir bekommen haben, nachdem wir ähm, ja, das angekündigt haben, dass wir die Shippuna Summit auf November verschieben. Und einige fanden es gut, die meisten konnten es natürlich auch verstehen und äh, andere nicht. Und... Auch das zeigt einfach wieder, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt ähm, in solchen Situationen. Und rückblickend bin ich total froh, dass mein Team und ich auf unser Gefühl gehört haben und die Entscheidung auch gemeinsam getroffen haben. Unser Redaktions- und Maßnahmenplan für die, Woche, für die erste Woche im März, der hat sich einfach nicht mehr gut und richtig angefühlt. Und stattdessen haben wir uns für Stille entschieden. Wir haben Spenden gesammelt, also hier auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an all diejenigen, die ähm, gespendet haben. Ähm, das war ne, super und wir haben an ja, Ärzte ohne Grenzen gespendet. Also ein herzliches Dankeschön noch mal dafür. Und wir haben alle einen Beitrag geleistet, also jede für sich, jede auf ihre Art und Weise. Und, und das finde ich auch total wichtig. Also wir müssen nicht alles auf Social Media bekannt geben. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass wir auf unser, auf unser Gefühl hören und gucken, was fühlt sich für uns jetzt gerade richtig an. Und manchmal bedeutet das eben auch, dass wir von unseren Plänen abweichen. Und das hatte ich ja auch schon im letzten Jahr, da habe ich auch im letzten Jahr schon drüber berichtet, dass wir ähm, uns im letzten Jahr für Struktur statt Wachstum entschieden haben. Das war auch eine, eine ganz gewusst, bewusste Entscheidung, die mir auch sehr schwer gefallen ist, wo wir von unserem ursprünglichen Plan abgewichen sind. und ähm, und die Chiprinas Summit, die haben wir wie gesagt auf November verschoben, weil andere gesellschaftliche Herausforderungen aktuell einfach unter unsere Unterstützung brauchen und sich wie geplant weitermachen für uns einfach nicht angemessen angefühlt hat. Und daher denke ich auch, ist es ist total wichtig, dass wir immer wieder schauen, ob die Dinge die wir geplant haben, noch passen, ja, intern oder auch extern, also ne, passt es, Passt es zur aktuellen gesellschaftlichen Lage? Hat sich da etwas verändert? Also es war zum Beispiel ja auch bei Corona so, ne, dass sich etwas verändert hat, dass äh, viele Leute auch auf Online umgestiegen sind beziehungsweise viele Leute ihren ähm, Job verloren haben, weil viele Selbstständige keine Veranstaltungen keine Offline-Veranstaltungen mehr durchführen konnten oder keine Klienten mehr offline treffen konnten. Und auch da war es total wichtig, dass wir unsere Kommunikation anpassen an die Lage und nicht nur unsere Kommunikation. In 2020 war es auch notwendig, unsere Angebote anzupassen, ja, unsere Angebote anders zu kommunizieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur planen, sondern dass unsere Pläne auch flexibel bleiben. Ja, denn nichts, ja, Nichts kann irgendwie zu 100 wahr werden. Wir können planen und planen ist total wichtig, ja, weil wir ohne planen unsere Ziele nicht erreichen können oder vielleicht ne, per Zufall erreichen und denken, ja, wie cool ist das denn? Aber in, in den allermeisten Fällen wird das nicht passieren. Ja. Stattdessen ist es eben wichtig zu planen und zu gucken, wo möchte ich mit meinem Business stehen? Und, ähm, und auch damit okay zu sein, diesen Plan immer wieder anzupassen, ja, nachzujustieren und zu gucken, ob das, was da steht, ob das, was du geplant hast, tatsächlich noch passt und gerade relevant ist. So, das waren so meine Gedanken äh, zu dem Thema und ähm, ja, ich bin gespannt und hoffe, dass dir das auch weiterhilft. Ähm, ich bin gespannt, wie du damit umgehst, also Berichte gern. Jetzt geht es hier aber weiter. Einige von euch haben mich auch tatsächlich schon angeschrieben, weil es letzte Woche keine Podcast-Folge gab. Also ähm, ja, ich wusste wirklich nicht, was ich, was ich Sinnvolles beitragen kann. Ähm, aber jetzt habe ich mich entschieden, jetzt kann es weitergehen. Und ähm, ich habe heute eine Podcast-Folge für dich, die dir dabei hilft, dein nächstes Quartal besser zu planen. Denn... Das nächste Quartal steht schon kurz bevor und deswegen habe ich gedacht, ja, ich glaube, das ist was, was dir jetzt im Moment auch weiterhelfen kann, dein nächstes Quartal besser zu planen, damit du Umsatz generieren kannst und leichter und planbarer mehr Umsatz generieren kannst. Und ich weiß, dass Planung und Zielsetzung für viele eine große Herausforderung ist. Also einige planen gar nicht, weil sie sagen, oh nee, mein Plan, der, der wird sowieso nie wahr oder es kommt sowieso immer was dazwischen. Und andere planen bis ins kleinste Detail und setzen sich mit ihren Zielen unter Druck und sind dann frustriert und ärgern sich über sich selbst, wenn sie ihr Ziel nicht erreichen. Planung ist nicht ganz einfach. Es braucht Zeit und es ist auch eine Übungssache. Das sage ich auch meinen Kundinnen immer wieder. Gerade wenn wir das erste Mal einen Plan erstellen, dann ist es total wichtig, da dran zu bleiben, weil beim ersten Mal denken wir, ja, keine Ahnung, was ich planen soll, was ist denn realistisch und was ist nicht realistisch. Und daher ist es eben wichtig, nicht nur einmal zu planen, sondern eben immer wieder zu planen, also jedes Quartal zu planen, denn du wirst besser und besser und du wirst merken, dass du deine Zahlen mit der Zeit viel besser einschätzen kannst. Ja? Es braucht einfach, es, es braucht wirklich seine Zeit. Also wir sind mit unserer Planung mittlerweile schon richtig, richtig gut und ich bin da super stolz drauf. Natürlich erreichen wir nicht immer unsere Ziele und das ist auch okay und normal, aber es ist wichtig, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen, Ja, dass wir gucken, was wollen wir erreichen und vor allem, wie wollen wir das erreichen. Ja? und einen Plan entwickeln, der uns dabei unterstützt, unser Ziel zu erreichen, ist absolut notwendig, weil ansonsten beschäftigst du dich in der Regel zumindest mit den Dingen, die dir am leichtesten fallen. Ja, da machen wir hier und da ein bisschen Social Media und gucken mal, dass wir ein bisschen ein Live-Interview vielleicht mal mit jemandem machen oder mal Newsletter schreiben. Aber das Ganze ist nicht strategisch geplant und du weißt nicht im Grunde, was du, also was du tun kannst, um dein Ziel wirklich zu erreichen. Ja. Und deswegen ähm, gehört das auch zu einem der größten Fehler, die in der Selbstständigkeit gemacht werden. Von den Selbstständigen, die mit ihrem Business einfach nicht vorankommen. Ja? Und sich dann am Ende immer wieder wundern, dass sie nicht die Ergebnisse erhalten, die sie sich erhofft hatten. Ja, also... Planung ist wichtig und ich habe keine Zeit zu planen, gibt es nicht. Also das ist ein Satz, den ich ganz oft höre. Ich habe keine Zeit zu planen. Und wenn du keine Zeit zum Planen hast, dann verschenkst du einfach unheimlich viel Potenzial. Dann steckst du in der Umsetzung und arbeitest reaktiv statt proaktiv. Und das Allerschlimmste daran ist, du arbeitest viel, viel härter für viel weniger Ergebnis. Und wenn du zur erfüllten Unternehmerin werden, und, werden willst und dir ein florierendes Online-Business aufbauen willst, dann fang wirklich an zu planen. Ja, Wenn du nicht planst, dann gibst du die Verantwortung für deinen Online-Business-Erfolg ab, für dein Leben eigentlich ab. Und wenn du die Verantwortung abgibst, dann heißt das, dass du einfach nicht dafür zuständig sein willst, wenn du mit deinem Online-Business oder deinem Online-Business-Traum scheiterst. Also nicht zu planen ist ein riesengroßer Fehler, der dich davon abhält, deinen Umsatz und auch deinen Impact zu erhöhen. Übernimm Verantwortung. Für deinen Businesserfolg und setzt dich damit auseinander, was du im nächsten Quartal erreichen willst und vor allem wie. Unser Erfolg hier bei Chipreuner, der hängt zum allergrößten Teil von einer guten Planung ab. Also, je besser unsere Planung ist, desto leichter funktioniert auch die Umsetzung, desto weniger Fehler passieren und desto bessere Ergebnisse kriegen wir. Ja, und. Meistens liegt es eben nicht an der Zeit, dass nicht geplant wird, sondern daran, dass ja, man einfach nicht weiß, wie genau erstelle ich denn so einen Quartalsplan oder Monatsplan oder was auch immer es ist. Und das ist nicht so schwer. Wirklich das Allerwichtigste ist das, was ich eben schon gesagt habe. Du musst dranbleiben. Ja? Und gerade wenn es sich beim ersten Mal total komisch aussieht, anfühlt, so einen Plan zu erstellen, weil du gar nicht weißt, auf welcher Grundlage du planst, ist es umso wichtiger, diesen ersten Schritt zu gehen und dann auch dran zu bleiben, ja, diesen Plan auch umzusetzen, umzusetzen, was du dir überlegt hast, damit du eben besser wirst in der Planung. Also wie alles, es ist Übungssache und äh, wie wir planen und wie du planst und wie ich mit meinen Kundinnen plane, das ist erzähle ich dir jetzt in den nächsten Schritten. Also der erste Schritt ist erstmal einen Termin festlegen. Also trag dir einen Termin für deine Planung in den Kalender ein und blockiere dir den gesamten Tag. Ja? Und das kannst du schon für das ganze Jahr machen. Ja? Also blocke dir immer einen Termin, idealerweise vor Beginn des nächsten Quartals. Ja, und, ähm, und wenn du das hast, dann hast du diesen Termin, diesen Tag schon einmal in deinem äh, Kalender geblockt und es kann nichts dazwischen kommen. Denn wenn etwas nicht in unserem Kalender ist, dann passiert es in der Regel nicht. Ja? Dann haben wir wieder Zeit für andere Dinge, dann vergessen wir es wieder, dann ja, kommen andere Termine in den Kalender und am Ende bleibt keine Zeit, das nächste Quartal zu planen. Ähm, wir planen auch das Quartal. Schieberner Academy. Das ist einer meiner Lieblingsworkshops, die ich dort halte. Es findet auch einmal im Quartal statt. Und ich biete ausnahmsweise jetzt am 30.03.2022 einen Planungsworkshop für die Quartalsplanung an. Ich habe im Januar einen Jahresplanungsworkshop angeboten und der ist so gut angekommen, dass ich einfach gedacht habe, okay. Lass uns das mal ausprobieren und gucken, ob die Quartalsplanung auch so gut ankommt. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann findest du den Link auf jeden Fall in den Show Notes. Da kannst du dir dein Ticket buchen. Ich bin gespannt, weil Jahresplanung ist halt immer was anderes. Dann ist man irgendwie so total euphorisch und denkt, ja, genial, ich plane jetzt ein neues Jahr. Beim Quartal ist es dann meistens nicht mehr so. Da denken viele, ah, ja, keine Ahnung, Planung, ich mache einfach das worauf ich Lust habe. Umso wichtiger, wie gesagt, ist es, dass wir uns mit der Planung beschäftigen. Also wenn du mit dabei sein willst, dann sichere dir auf jeden Fall deinen Platz, denn wenn du planst, dann planst du deinen Erfolg. Wenn du nicht planst, dann überlässt du deinen Erfolg dem Zufall. So, der zweite Schritt und der ist total wichtig, der ist, überlege dir ein bis zwei umsatzbringende Ziele ja das sind Dinge die also Ziele die dich auch deiner Vision näher bringen das heißt bevor du dir deine Ziele setzt ist es wichtig dass du dir überhaupt erstmal überlegst was du wirklich willst ja was willst du also wo soll es hingehen möchtest du mehr Menschen erreichen wenn ja warum ja warum ist dir das wichtig möchtest du ähm Umsatz generieren? Wie viel Umsatz? Wenn ja, warum ist dir das wichtig? Ja. Also überleg dir, wenn du dir deine Ziele überlegst, warum du diese Ziele wirklich erreichen möchtest. Ja. Und eine Sache, die ganz, ganz häufig passiert, ähm, wenn wir uns Ziele überlegen, dann werden ganz oft Maßnahmen aufgeschrieben. Also ich sehe das immer wieder und das ist ein ich glaube, es ist nicht so nicht so einfach, Ziele von Maßnahmen zu unterscheiden. Deswegen möchte ich das an der Stelle noch mal kurz erklären. Also aufpassen. <lacht> Maßnahmen sind die Dinge, die du tust, um dein Ziel zu erreichen beziehungsweise deinem Ziel näher zu kommen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte 15.000 Euro Umsatz generieren, dann ist das ein Ziel. Also, was willst du erreichen? Und Maßnahmen sind die Dinge, die dich zum Ziel führen, ja? die du dir überlegst, um ans Ziel zu kommen, zum Beispiel, um diesen Umsatz von 15.000 Euro zu generieren, ähm, kann ich zum Beispiel Facebook-Anzeigen schalten oder werde ich Facebook-Anzeigen schalten, um Leads für mein Webinar zum Beispiel zu generieren. Ne, du planst deinen Launch, ähm, um dieses Ziel zu erreichen und ähm, führst dann ein Webinar durch, in dem du zum Beispiel dein Angebot pitcht. Ähm, und natürlich kann es auch sowas sein wie Kooperationspartner finden, die zum Beispiel deinen Launch bewerben. Ja, also Maßnahmen sind die Dinge, die du planst, von denen du denkst, dass sie dich zum Ziel bringen. Also, wie willst du dein Ziel erreichen? Okay? Das ist ganz wichtig und ich hoffe, dass ich dir das ganz gut erklären konnte. Also, wir setzen uns, und so arbeite ich ähm, mit meinem Team auch, wir setzen uns pro Quartal maximal zwei umsatzbringende Ziele. Wenn du wenig Zeit hast, dann fokussiere dich wirklich auf ein umsatzbringendes Ziel. Ja, das ist wirklich mehr als ausreichend und leg den Fokus lieber darauf, wirklich gut zu planen und auch zu gucken, ob die Maßnahmen, die du geplant hast, dich auch wirklich zum Ziel bringen oder dich dabei unterstützen, zumindest diesem Ziel näher zu kommen. Also es geht nicht darum, möglichst viele Ziele zu haben oder viele Projekte zu verfolgen. Weniger ist mehr. Und dieser, äh, dieser Gedanke, weniger ist mehr, oder dieser Grundsatz, weniger ist mehr, der hilft dir auch dabei, den Fokus zu behalten. Du wirst dadurch einfach mit deinem, mit deinem Online-Business schneller wachsen können als diejenigen, die gar nicht planen. Ja, also das sehe ich immer wieder. Also die Ladies, die in meiner Mastermind sind, die planen auch, die wissen ganz klar, was ihr nächstes Ziel ist, worauf sie den Fokus legen und was sie tun können, um dieses Ziel zu erreichen. Also nimm dir ein Beispiel an den Leuten, die mit ihrem Online-Business schon erfolgreich sind und setz dich hin und erstelle deinen Quartalsplan. Ja, du kommst wirklich viel, viel schneller voran viel schneller als diejenigen, die nicht planen, ähm, beziehungsweise die, die alles bis ins kleinste Detail planen und dann nicht hinterherkommen oder ihren Plan gar nicht umsetzen. Okay, ähm, noch ein kleiner Hinweis. Wenn du umsatzbringende Ziele formulierst, dann empfehle ich dir, die smart zu formulieren. Also ich Denke, dass du die Smart-Formel kennst. Also das S äh, steht für spezifisch. Also was genau willst du erreichen? Ja, also wirklich ganz konkret zu werden, ähm, wie zum Beispiel 15.000 Euro Umsatz. Ne? Ähm, dann sollte das Ganze messbar sein. Also ist das Ergebnis messbar? 15.000 Euro, mh, ja, die sind, die sind messbar. Ja, Also daran kann ich erkennen, dass ich das Ziel erreicht habe. Attraktiv. Das ist das, was ich eben am Anfang auch schon gesagt habe. Ja, es muss wirklich was sein, das du wirklich erreichen willst und dich motiviert. Und was mir dabei hilft, ist zum Beispiel immer auch zu gucken, welchen Impact möchte ich haben. Also welcher Impact ähm, kommt mit dem Umsatz? Ja? Wie kann ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich etwas Unterstützendes tun, das mir außerdem dabei hilft, Umsatz zu generieren? Ja, und da kannst du dich immer fragen, warum ist dir das wichtig? Ja. Das könnte auch zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ähm, du möchtest, weiß nicht, 20 Kunden gewinnen und mit diesen 20 Kunden generierst du den Umsatz von 15.000 Euro. Und dann kannst du dich fragen, warum du diese 20 Kunden gewinnen möchtest, ja. Was, was möchtest, wobei möchtest du ihnen helfen und warum ist es dir wichtig? Vielleicht ist das auch nochmal eine leichtere Herangehensweise, je nachdem, wo du gerade stehst, also ab einem gewissen Punkt, ähm, ja, spielt Umsatz keine, keine Rolle mehr, dann motiviert Umsatz nicht mehr, aber wenn wir noch am Anfang sind, dann ähm, ist es oft leichter, auch zu sagen, ja, okay, ich will den Umsatz generieren, damit ich erstmal, also dann ne, dann stellst du dich halt in den Fokus, damit ich erstmal von meinem Business leben kann oder damit ich mir die nächste Weiterbildung leisten kann oder sowas. Genau. Und dann äh, sollte dein Ziel realistisch sein. Es hängt immer so ein bisschen davon ab. Also ich plane gerne mit äh, Zielen, die nicht realistisch sind, ähm, weil ich glaube, dass wir uns dann nochmal ganz anders herausfordern. Das heißt, dein Ziel es muss nicht unbedingt realistisch sein. Es sollte herausfordernd sein, je nachdem, ob du schon so weit bist für ein herausforderndes Ziel oder ob dich das eher demotiviert, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Also mich motiviert es total, wenn wir uns große Ziele setzen und ich mir überlegen kann, was können wir tun, um dieses Ziel zu erreichen? Was muss bei uns anders sein, damit wir dieses Ziel erreichen können? Und manche sagen, oh mein Gott, das erreiche ich ja sowieso nicht und deswegen starte ich erst gar nicht. Ja, also hör da so ein bisschen auf dich, was für dich die richtige Herangehensweise ist. Und dann das T steht für terminiert, also bis wann willst du das Ziel? erreicht haben, ja. Und äh, da haben wir ja gesagt, wir machen eine Quartalsplanung, das heißt, es sollte innerhalb des nächsten Quartals liegen und äh, da solltest du dir auch einen konkreten Termin setzen. Ich habe hier noch einen kleinen Tipp für dich, was mir zum Beispiel immer hilft, ist wirklich Termine bekannt zu geben und zu sagen, hey, am, zum Beispiel am 30.03. findet der nächste Planungsworkshop statt, ähm, hier kannst du dich anmelden. Und wenn ich diesen Termin nach außen kommuniziert habe oder auch einen Launch-Termin, was auch immer es ist, dann weiß ich, okay, jetzt wird es wirklich wahr. Ja, jetzt äh, weiß die Welt, jetzt weiß meine Community, was ansteht und äh, ich arbeite darauf hin und wir setzen das Ganze auch um. Ja, also bis wann willst du das Ziel erreicht haben? Okay, dann kommen wir weiter zu Schritt 3. Und bei Schritt 3 geht es jetzt wirklich um die Maßnahmen. Ja? Welche Maßnahmen sind notwendig, um das Ziel zu erreichen? Ich nehme nochmal das Beispiel. Ich möchte im ersten Quartal 15.000 Euro Umsatz machen. Das ist das Ziel. Und der Weg zum Ziel ist die Maßnahme. Ja? Also wie erreiche ich dieses Ziel? Ja, wie wie ähm, kann ich an dieses Ziel kommen? Zum Beispiel... Um diese 15.000 Euro zu erreichen, ist es notwendig, dass ich ein Angebot entwickle und mir überlege, wie oft ich es verkaufen muss, zum Beispiel um meinen Zielumsatz zu erreichen. Und dann kann ich mir überlegen, was ich tun kann, um auf mein Angebot aufmerksam zu machen. Ja, also Maßnahmen können zum Beispiel sein, einen E-Mail-Funnel aufbauen, Facebook-Anzeigen schalten, Kooperationspartner finden, ein Webinar anbieten ähm, etc. Ja, also das sind die Dinge, die du tun kannst. Und wir verpacken das in den allermeisten Fällen alles in einen, entweder einen Webinar-Launch oder in eine Workshop-Reihe. Also wir führen jetzt zum Beispiel gerade auch in der Chipreneur Academy eine Launch-Challenge durch und zeigen unseren Kunden, beziehungsweise gehen die nächsten, bereiten den nächsten Launch mit unseren Kundinnen gemeinsam vor. Also wir bündeln diese Maßnahmen meistens ne, und fokussieren uns auf ein Launch-Event. Und das kann ein Webinar sein, das kann aber auch eine Workshop-Reihe sein, die wir normalerweise anbieten. Also, das mache ich total gern, so eine Workshop-Reihe einfach anzubieten. Das macht super viel Spaß. Und dann ähm, zahlen halt all die Maßnahmen auf meine Workshop-Reihe zum Beispiel ein. Also alle Promo-Maßnahmen auf Social Media, die Facebook-Anzeigen. Ähm, der E-Mail-Funnel etc. All das zahlt auf ähm, die Workshop-Reihe oder auf das Launch-Event ein und durch dieses Launch-Event generieren wir eben den Umsatz. Ja, also das ist halt auch nochmal eine Herangehensweise. Das heißt, du musst einfach schauen, wo stehst du aktuell mit deinem Business und dann arbeitest du Schritt für Schritt deine ähm, ja, dann, dann arbeitest du einfach Schritt für Schritt die Maßnahmen aus, bei denen du denkst, dass sie dich zum Ziel bringen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es ganz, ganz wichtig, da nochmal zu reflektieren, was hätte ich anders machen können, was fehlt noch, ja? was kann ich vielleicht besser kommunizieren, von wem kann ich mir Feedback einholen etc. Super, super wichtig, ja. Also immer Schritt für Schritt und es ist wirklich, ja, es kommt einfach darauf an, wo du gerade, wo du gerade stehst. Und den riesengroßen Tipp, den ich dir noch mit auf den Weg geben kann, ist wirklich immer, 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 immer zu reflektieren. Weil die Antworten, warum jemand nicht gekauft hat oder warum du den Umsatz nicht generiert hast, die liegen in der Regel nicht bei dir, sondern da musst du dir Zahlen, Daten, Fakten angucken. Also. Hast du genug Werbung gemacht? Haben deine Social-Media-Beiträge genug Reichweite? Waren die Conversion-Rates von deinen Seiten ähm, gut genug oder gibt es da noch Optimierungsbedarf? Ganz, ganz wichtig, da nicht gucken, oh, ich denke, es könnte daran liegen und dann alles zu verändern. Das ist auch ein riesengroßen Fehler und nochmal <lacht> noch eine neue Podcast-Folge wert. Also. Das waren die drei Schritte, die ich dir heute vorstellen wollte. Ich hoffe, ähm, ja, das hat dir weitergeholfen und wenn du nicht gerade Auto fährst, dann äh, hoffe ich, dass du auch mitgeschrieben hast. Falls nicht, hör dir das auf jeden Fall nochmal an und wenn du Lust hast, dein Quartal gemeinsam mit mir und einigen gleichgesinnten Frauen zu planen, dann melde dich auf jeden Fall für meine Quartalsplanung an. Den Link, den packe ich in die Shownotes. Ja, also das wird auf jeden Fall eine, ein cooler Workshop, den ich, wie gesagt, auch regelmäßig in der Academy durchführe. Und das große Highlight bei dem Ganzen ist, nicht nur, dass du ins Tun kommst und auch deine Planung durchführst in dem Call, sondern dass ich auch mit drei Frauen beispielhaft ihre Planung durchgehe und wir den Plan finalisieren. Das macht mir immer super viel Spaß und ist dann auch für die gesamte Gruppe super hilfreich. Ja, also ähm, ich hoffe, dass du ins Tun kommst, auch wenn du den Workshop nicht buchst. Unser umsatzbringendes Projekt im nächsten Quartal wird übrigens das Schiebrunner Bundle sein. Und das ist das dritte Schiebhunde-Bundle. Vielleicht hast du dir das erste oder das zweite auch geholt. Es sind viele tolle Online-Kurse bekannter Expertinnen, aber auch neuer Expertinnen, die am Markt sind. Und dazu verlinke ich dir auch schon mal die Warteliste. Falls du, genau, Lust auf das Bundle hast oder mehr über das Bundle wissen willst, dann ja, setz dich da auf jeden Fall ganz unverbindlich auf die Warteliste. Und bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Aufgabe natürlich für dich. Also nimm dir Zeit. Und äh, blocke den Termin für deine Quartalsplanung. Und ähm, dann setzt du dich nochmal hin und beschäftigst dich schon mal mit deiner Quartalsplanung. Also, weil es am Anfang nicht so leicht ist, finde ich, ist es immer super wertvoll, einfach mal alles rauszuschreiben, bevor wir mit der Planung starten. Also wir haben ganz oft viele Ideen, viele Ziele, viele Projekte im Kopf, die wir gerne umsetzen wollen und dann fangen wir halt tausend Sachen gleichzeitig an und was ich eben gesagt habe, wir sollten uns auf maximal ein bis zwei umsatzbringende Projekte fokussieren und ein zusätzliches Projekt, was nicht umsatzbringend ist, kannst du im Quartal auch schaffen aber mehr schaffen wir in der, in der Regel nicht und wenn wir uns zu viel vornehmen, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, dann kommen wir nicht so schnell voran, wie wir könnten, wenn wir uns auf wenige Dinge fokussieren. Deswegen hol erstmal alles auf deinem Kopf raus, schreib alles auf und dann finde heraus, welche Ziele zum einen auf deine Vision einzahlen und zum anderen, welche Ziele beziehungsweise welche Maßnahmen gegebenenfalls auch zu einem Ziel gehören? Also, welche Ziele gehören zusammen und was sind Maßnahmen, die dir dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen? Ja, also priori priorisiere das Ganze dann und dann kannst du wirklich erstmal entscheiden, was du im nächsten Quartal verfolgen möchtest. Also, das ist noch so eine kleine Übung, die du machen kannst und äh, diese Ziele, beziehungsweise dieses Ziel, je nachdem, für wie viele du dich entscheidest, die verfolgst du dann im nächsten Quartal und äh, zu denen planst du dann eben auch die dazugehörigen Maßnahmen und fokussierst dich voll und ganz darauf. Ja? Also das wären die, mit denen wir dann in die Umsatzplanung gehen. Also ich hoffe, dass dir das geholfen hat und wünsche dir super, super viel Spaß mit deiner Quartalsplanung. Und äh, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im Quartalsplanungsworkshop sehen und ich dich bei deiner Planung unterstützen kann. So, dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge wieder und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Resttag, Abend oder eine gute Woche, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Bis dann, meine Liebe, ciao! Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast.chiepreneur.de.